0: Estaríamos librados para experimentar su amor Amarle a él Amar a los demás Liberar Sanar Liberar Y desatar tu propósito Esto es discipulado. Esto es La Iglesia de la font. <ríe> en la página de minaschurch.org. Es bueno, pero el, libro, pero el libro está en la font. pero el bosquejo del estudio que vamos a ver el día de hoy está en la página minaschurch.org, en la última, en la sección de últimos posts, para encontrar eso, o en la sección de predicaciones, para que los... Ya nos hackearon aquí. ¿Qué tal, eh, chicos? Van a tener dos de mí ahora, chicos. Como si uno no fuera lo suficiente. El progreso del peregrino. Ahora. Ok, chicos, nada de hackeos, por favor, nada de enviar, nada. ¿Qué? Pórtense bien, nada de travesuras. Ok, chicos, vamos a comenzar con una oración, ¿sale? Tenemos mucho que ver y no quiero que dure la hora y media, digo, las dos horas que a veces dure. Como quiera, ustedes están asombrados, como quiera... Se les hace menos porque pues, les damos ahí panecito, cafecito y eh, todo. Ya tienen su guarnición lista ahí en sus. Vamos a orar, chicos. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros, Señor. Ahora queremos pedirte para que tú hables a través de mí, Señor. Que nos des revelación, sabiduría y entendimiento, Señor, acerca de tu reino, Señor, tus secretos, tus cosas, Padre. Porque que podamos que sea en sabiduría y por medio de ella, Señor, podamos producir todo el fruto que tú deseas en nuestras vidas que podamos abundar en el fruto, Señor, y así probar que somos tus discípulos. Quita todo operar del enemigo, Señor, despeja la mente espiritual, y que tu presencia, Señor, se pueda mover con toda libertad, Señor. Bendice a los que estamos aquí y a los que nos están sintonizando, donde quiera que nos están viendo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Esta es la tercera parte de, de esta serie. Hemos estado leyendo partes del libro y luego hemos estado analizando la primera parte vimos cómo se encuentra el, el actor, de el personaje del libro, llamado Cristiano, llorando porque estaba leyendo el libro. y sabemos que ese libro es la Biblia. Estamos platicando cómo eh, la Biblia eh, tiene partes amargas. <coughs> partes dulces y partes crudas, chicos. Póntanse bien, chicos. Ya no me caigan aquí estos son todos de la Casa Blanca ok y eh, no puedo quitarle ninguna de esas partes ¿de por más desagradable que sea la Biblia en algunas partes y porque aún las partes que causan tristeza y dolor Causan tristeza y causan dolor para producir el arrepentimiento de la vida. También vimos la participación de evangelistas, ¿se acuerdan? Que en medio de ese, de ese sufrir, de esa angustia que estaba teniendo este cristiano, aparece un personaje que es evangelista y nos recordó a nosotros la misión que tenemos como iglesia. En esa etapa tenemos una misión evangelística. ¿sí? Después nos va a tocar reinar y disfrutar juntamente con el Señor de la hermosa creación que le ha hecho. En el Inter. Tenemos que completar el número de gente que ha de convertirse para formar el cuerpo de Cristo y así partir, chicos. Y todo lo que hacemos en esta vida viene a respaldar ese testimonio y ese mensaje que tenemos de, de Cristo. Dios quiere que seas luz, que seas, que seas sal, que tus buenas obras glorifiquen a Dios y atraigan a gente a los pies de Cristo. ¿Sí? Dios quiere utilizarte como publicidad. Qué heavy. Imagínate que se si consigue alguien más que dices no ustedes son llamados a hacer algo y la sal chicos sale y vamos a ver este la tercera parte después de que aparece evangelista y, le dice, y lo envía rumbo al camino que produce la salvación este este el, el personaje cristiano se va corriendo y su familia quiere desincentivarlo para que vaya que vaya para allá pero este cristiano sigue persistiendo en, esa, en ese camino que le dijeron que va a rumbo a salvación. Les leo. Si los, vecinos, los vecinos también salieron a verlo correr. Unos se burlaban y otros le gritaban que regresase. Dos de ellos resolvieron hacerlo retroceder a la fuerza. Uno se llamaba obstinado y el otro flexible. Pronto lo alcanzaron. Entonces les dijo el hombre, vecinos, ¿por qué han venido? A lo que ellos respondieron, para convencerte que vuelvas. Pero él les dijo, de ninguna manera, ustedes viven en la ciudad de destrucción donde yo nací, y sé con certeza que tarde o temprano, murie, muriendo ahí, se hundirán más hondo que el sepulcro a un lugar que arderá con fuego y sufre. Déjenme, vecinos, y es más, vénganse conmigo. ¿Qué? Dijo obstinado, ¿dejaremos nuestros amigos y comodidades? Sí, dijo Cristiano, pues ese era su nombre. Porque todo lo que ustedes abandonarían es poca cosa comparado con lo que estoy buscando disfrutar. Y si me acompañan y se mantienen firmes, disfrutarán lo mismo que yo, porque hay de sobra para todos. Vengan conmigo, comprueben que digo la verdad. ¿Qué cosas buscas que dejarás todo el mundo para encontrarlas? Busco una herencia incorruptible, pura y que no se desvanece. Está reservada en el cielo y segura y para ser dada a su tiempo los que buscan con empeño. Si quieren, lean esto en mi libro. ¿Fueron fuera con tu libro, ¿volverás con nosotros o no? No. Nunca, dijo Cristiano, porque yo he puesto mi mano en el arado. Entonces dijo Flexible, si lo que dice el buen Cristiano es cierto, las cosas que, en cuya búsqueda, son, eh, en cuya búsqueda son, vas, son mejores que las nuestras, y por eso mi corazón me inclina, se inclina a acompañarlo. Como otro necio más, dijo Obstinado, es que vecino Obstinado comienza a entender, estoy decidido a irme con este buen hombre y confiar en él, dijo Flexible. Dirigiéndose al Cristiano, continuó diciendo, ¿Sabes tú el camino a este lugar en el lado? Un hombre llamado evangelista me ha indicado una puerta angosta que hay más adelante y ahí nos darán indicaciones sobre el camino. Vamos pues, dijo vecino, vamos. Y ambos partieron juntos. Yo me he vuelto a mi lugar, dijo obstinado. No, lo, no le voy a hacer caso a un señor tan equivocado y fantasioso. Cuando obstinado se hubo retirado, cristiano y flexible tomaron su camino para la llanura conversando de esta manera. Vamos, vecino cristiano. Ya que solo quedamos nosotros dos, cuéntame más acerca de las cosas, de cómo son las cosas y cómo disfrutar de ellas cuando lleguemos. Cristiano respondió: Hay un reino eterno donde la muerte no puede entrar y donde viviremos para siempre. Amén. Bien dicho, ¿y qué más? Nos, será, nos serán dadas coronas de gloria y vestiduras resplandecientes como el sol en el firmamento. Esto es hermoso, ¿y qué más? Ahí no habrá llanto ni dolor porque el Señor del Reino limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Bien, mi amigo, me alegro mucho oír estas cosas. Vamos, apuremos el paso. Pero Cristiano dijo, no puedo ir tan a prisa como quisiera por esta carga que llevo en mis espaldas. Ahora bien, cuando terminaban de conversar, se aproximaron a un pantano cenagoso que había en medio de la llanura. Y ambos, por no estar atentos, cayeron en el cieno. El nombre del pantano es Desconfianza o Desaliento. Ahí pues se revolcaron por algún tiempo y se llenaron de lodo porque no vieron los calones de piedra en el medio. Y Cristiano, por la carga que llevaba, comenzó a hundirse en el fango. Entonces dijo Flexible, ay, cristiano, ¿y ahora qué haremos? De verdad que no lo sé, contestó este. Con esto, Flexible empezó a perder la paciencia y dijo a su compañero, ¿es esta la felicidad de que me hablaste? Si tan mala suerte hemos tenido al comenzar, ¿qué podemos esperar ahora que, eh, ahora, eh, desde ahora hasta terminar nuestro viaje? Si salgo de esta con vida, te dejaré disfrutar solo de aquel país. Haciendo unos esfuerzos despiadados, logró salir del pantano, y por el lado que quedaba cerca de su casa, allá se fue y Cristiano no lo volvió a ver. De manera que Cristiano quedó para arreglársela solo en el pantano de la desconfianza. Siguió luchando para llegar a la orilla más retirada de su casa y más inmediata a la puerta de Angosta. Pero pudo llegar, pero no salir del pantano por la carga que llevaba sobre su espalda. Pero vi llegar en mi sueño a un hombre cuyo, nom a un hombre cuyo nombre es Auxilio, quien le preguntó qué hacía ahí. Señor, dijo Cristiano, un hombre llamado evangelista, evangelista me dirigió hacia aquella puerta para que escapara de la ira venidera y cuando iba en camino caí aquí. Entonces Auxilio le dijo, ¿pero ¿qué no buscaste los escalones? El miedo se apoderó de mí de tal manera que tomé el camino más corto y caí en este pantano, dame la mano. Se la dio y Auxilio le sacó tierra firme, manteniéndole, eh, manteniéndole segura su mano. Pero Cristiano se le acercó y le preguntó, Señor, ya que por este rumbo es el camino desde la ciudad de destrucción a la puerta aquella, ¿No se podría arreglar este camino para que los pobres viajeros puedan pasar más seguros por aquí? Este pantano, dijo auxilio, es causado por los muchos temores y dudas que se asientan. Se ha tragado al menos 20.000 coches llenos de instrucciones sanas. Es un lugar que no tiene arreglo. Es un lugar donde llegan y se quedan continuamente toda la sociedad y el fango que se produce tras la convicción del pecado. Y por eso se, se llama pantano del desaliento. Pero cuando el pecado, el pecador se vuelve consciente de su condición de... Entonces surgen de su alma muchos temores, dudas y aprensiones desentadoras, todos los cuales se reúnen y se asientan en este lugar, y ese es el motivo del mal estado de este terreno. Entonces mi, en mi sueño vi a Flexible que había vuelto a su casa y sus amigos venían a visitarle. Algunos dijeron que se había demostrado que había demostrado sentido común al regresar. Algunos lo llamaron tonto por haberse aventurado a ir con Cristiano. A otros se burlaron de su cobardía diciendo, "Una vez que habías emprendido el viaje, ¿por qué no por qué abandonaste por unas pocas dificultades el camino. Al principio, Flexible estaba medio avergonzado y no se atrevía a levantar la cabeza. Pero después de un tiempo, recobró su confianza y comenzó a hacer burla del pobre cristiano. OK, chicos, esta es la historia. Vamos a ver algunas cuestiones de aquí. Tenemos a la, varios personajes, al obstinado, flexible y el pantano del desánimo, chicos. Y auxilio. Y auxilio, obviamente. Pero vamos a hablar de auxilio después. Obstinado, chicos. Es el de aquella persona de voluntad firme, pero en lo malo. ¿Pero qué? Pero en lo malo. Voluntad firme en lo malo, que persiste, que es obstinado en hacer lo malo, chicos. Tiene una voluntad firme de hierro, pero persistir, para persistir en lo que es lo malo. No, hace no, no atiende al llamado del Señor. El pasaje de Hebreos 4, 7, 11 te doy una idea de esta actitud, porque lo vemos muy, segu muy seguidamente en el pueblo de Israel. Dice Hebreos 4, 7, 11. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan en el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. Reducen a hacer lo que les digo. Así que en mi enojo les juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Este, este corazón maligno e incrédulo es el corazón endurecido, chicos. Sí, que no tiende el llamado a Dios. Adviertense unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezcan contra Dios. Esa actitud de endurecimiento por el pecado, ese engaño por el pecado, chicos, es lo que marca ese sello característico de esta persona obstinada, chicos, y cualquiera puede querer en eso, ¿sí? Pero particularmente los que se niegan a, a rendir su vida al Señor. De hecho, Lucas 8, del 11 al 12, este personaje es el que donde cae la semilla y el enemigo lleva y se la roba. Dice que la semilla... Dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. Pero viene el diablo, se los quita el corazón e impide que crezcan y sean salvos. Entonces, estas personas son aquellas que resisten la palabra de Dios. La escuchan, pero no la creen, chicos. Sí, acompañan al oído, pero con incredulidad. Resisten a lo que el Señor les dice. Este Esteban, hablando del pueblo de Israel, le decía en Hechos 7.51 a los líderes judíos, decían, tercos, duros de corazón, torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Porque el obstinado, chicos, es la persona que persiste a lo malo, a la incredulidad, a la rebelión, que no atiende al llamado de Dios. Si bien hay una persistencia buena, una persistencia sana, la obstinación o la terquedad es la persistencia negativa chicos todos los que resisten al llamado a la fe y al arrepentimiento caen en esta categoría chicos aún en Cristo muchos continúan con esta condición de terquedad parcial chicos hemos ido al Señor pero aún a veces nos queda lo que a veces chicos y qué creen que Dios hace para quitarlo Dios da la disciplina chicos Dice Dios, ah, ¿quieres ver quién, quién es más duro? En el trato, ¿Tú piensas que tu corazón es más duro, y el Señor se empeña en quebrantar nuestro duro corazón, chicos. Levíticos 26 pesa al Señor con esta actitud. Dices, ah, que vas a ponerte de esta manera, dice el Señor. Si ustedes no me obedecen, ni, ponen, ni me ponen por obra todos esos mandamientos, sino que desprecian mis estatutos, aborrecen mis leyes, y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, rompiendo así mi pacto, entonces yo mismo los castigaré con terror repentino, con enfermedades, con fiebre que los debilitarán, los harán perder la vista y acabarán con su vida. En vano sembrarán su semilla porque se la comerán sus enemigos. Yo les negaré mi favor y sus adversarios los derrotarán. Sus enemigos los dominarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Luego, fíjate lo que dice. Esta es la primera parte del castigo. Si después de todo esto siguen sin, obede sin obedecerme, siete veces los castigaré por sus pecados. O sea, ¿no entendiste? Vamos a subirlo volu al, al volumen del horno. O sea, una, una cosa y luego. Lo, lo aumenta siete veces más. Y luego empieza a decir, ¿qué va a darte? vale. una y otra y otro castigo y otro castigo. Lo dice en versículo 21. Si a pesar de todo esto se ponen a mí y se niegan a obedecerme, siete veces más los castigaré por sus pecados. A ver, ¿quién gana? O tú de cabezón o yo con, la, con el trato duro que te voy a dar. Y dices, bueno, ya terminó, no, no, no. En el versículo 24, dice, empieza a nombrar los castigos y luego el Señor dice, yo mismo los heriré otras siete veces más por sus pecados. Le sigue aumentando, chicos. Y lo mismo repite en el versículo 28. Imagínate la, lo. Dices, tienes corazón duro, testarudo, obstinado, tear con hacer lo malo. El Señor también muestra esa actitud para corregirte. Y le va aumentando hasta que nuestro corazón se arrinde a los pies del Señor. Hay veces, chicos, donde decimos y estamos abrumados por una persona que pasa por, tri, por alguna tribulación o dificultad por disciplina del Señor, por sus malos. Caminos. Y a veces nos decimos, no, es que queremos evitarles esas malos, esos, esos malos, malas consecuencias y esos tratos. Pero a veces no es suficiente esas consecuencias, sino que es necesario que se les suba al horno aún todavía más para que puedan caer rendidos a los pies del Señor. A veces tienes que dejar a la persona que sufra las consecuencias, es más, a que siga acabando en su dolor, en su trato duro, hasta que pueda rendirse a los pies de Cristo. sí. Por eso Pablo decía a los cristianos, que se decían, no, pues podemos ahí comportarnos como queremos, sacrificar a los ídolos, participar en los rituales de otros dioses y demás. Y Pablo decía en 1 Corintios 10, 22, que, ¿acaso nos atrevemos a despertar los celos al Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que, que Él? entonces dices, no, pues yo voy a hacer lo que yo quiera. Y dice el Señor, ¿really? ¿Eres más fuerte que Él? sí. Como decía Jesús a, a Pablo, dura cosa te es dar patadas al aguijón. Sí, con Dios. Dios no va a perder en ese sentido, sino que va a pelear por tu alma, por tu corazón, a veces endurecido por el pecado, y lo va a quebrantar, chicos. Y por eso lo mejor es flojito y cooperando. Sí. Flexible, chicos, en cambio. Es el de voluntad inestable, inconstante, en lo bueno, chicos. Fíjate al contrario. Uno una con voluntad firme, fiera, pero en lo mal. Y otro con voluntad flexible, con voluntad inestable, pero para lo bueno. Este es el que se deja llevar por sus emociones fluctuantes, no por convicciones, por sus ganas, no por su decisión a hacer lo correcto. Porque ¿quién sabe que las ganas a veces se van? Se van. <risa> no tengo ganas, eh, no tengo ganas. Pero pues, ¿sabes que tienes que hacerlo. Tienes que obligarte a hacer las cosas. Ese es el que se basa, por, se mueve por sus ganas, no por sus decisiones a hacer lo correcto. El que toma una decisión sin firmeza ni convicción de mantenerla hasta el fin. es el inconstante, chicos. Lucas 8.13 es, es el que eh, habla de estos personajes cuando dice que la semilla, en los que dice que cayeron sobre las piedras, son los que al oír la palabra, la reciben con gozo, pero como no tienen raíces, crecen, creen por algún tiempo, pero al llegar las pruebas se apartan. No tienen una convicción firme, entonces llegan las pruebas y oh, siempre no, porque no había una convicción firme, es inconstante en sus caminos. Dice la Biblia en Hebreos 10, 38, 39, que el justo vivirá por la fe, y si vuelve atrás, no será de mi agrado. ¿Puede volver atrás? Claro. Por eso el Señor da esta advertencia. Dice, pero nosotros no somos los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino que los que tienen fe y perseveran para la para, para vida. Santiago 1, del 6 al 8, dice, porque dice que pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado para otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna, al Señor. Es indeciso y constante en todo lo que hace. Hoy creo, hoy ya no. Me emociono, ya me desanimo. Sí. Esto aplica a todos los que tomaron una decisión de seguir el camino sin verdadera convicción o de forma condicionada y caen en esta categoría. A Dios, chicos, le interesa quedarse con los verdaderos, no los que toman una decisión de dientes para afuera o sin una verdadera convicción, chicos. Jesús reclamaba al pueblo de Israel, diciéndole en Marcos 7, 6, que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y a veces hacemos unos votos precipitados de seguir al Señor y demás, y luego no sabemos exactamente a qué nos metemos. Sí. primer Pedro 1, del 6 al 7, habla de que la prueba necesaria que venga a tu vida para que se pruebe que tu fe es verdadera. Dice que, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Fíjate, ¿qué es lo que prueba que tu fe es auténtica? Las pruebas. Las pruebas. Esta, siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Qué fe Vamos identificando a personajes, chicos. Esto podemos hacer tú y yo. Luego el pantano del desánimo. ¿Qué onda con este pantano? Cuando eres confrontado en tu caminar, cuando empiezas este caminar cristiano, chicos, todos en algún punto pasamos por un tiempo donde eres confrontado con tus repetidas fallas. ¿Sí te ha pasado? Que chino, se vuelve a caer lo mismo, voy a sea, hacer lo mismo. Y a veces uno se desanima y quiere tirar la toalla. Recuerdo cuando recién comencé, yo estaba tratando de conquistar mi tiempo opcional y fallaba. Me quedaba siempre o dormido o, o se me olvidaba y demás. Dije, no señor, esto no es para mí. <risa> <risa> Simplemente no puedo. <risa> y el señor... Abrí mi Biblia nada más para hacer algo, un pequeño, una pequeña meditación rápida. Y el Señor me confronta en 1 Corintios 16, 22, que si mal recuerdo es donde dice que todo aquel que no ama al Señor sea maldito. El <risa> Señor sí, me está hablando, es una cuestión de decisión. No se trata de cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas y persistes. Pero a veces somos confrontados por eso. A veces el desánimo, chicos, que gana es cuando ves tu propia, de, tu propia condición que la vuelves a cajetear vez tras vez, vuelves a cometer el mismo error, o tu condición de pecado dices, ching, sí. sí. Es ahí donde a veces te gana el desánimo. Sí. Pero también a veces te cae el desánimo cuando te das cuenta lo que implica seguir al Señor. Cuando eres confrontado con el costo que aplicar, cuando el Señor te pide, dame esto, tal pecado que no te habías dado cuenta que tienes que dejar. Dices, ¡Oh! dices, no, no quiero. Y dices, no voy a poder. Es que si me quitas esto, no voy a poder vivir, no voy a poder seguir, necesito esto. Y te quedas ahí atorado en el pantano del desánimo. El enemigo quiere llevarte a tirar la toalla, es decir, a que dejes de luchar a que te rindas, a que no te vuelvas a levantar, a que no cedas aquello que el Señor te está pidiendo. Porque mientras que como cristiano sigues luchando con los recursos que Dios te da, inevitable, inevitablemente vas a salir victorioso de todas las pruebas que te encuentres. Lo interesante del caso, chicos, es que, no sé si, si se dieron cuenta de la situación, pero ambos terminan regresando atrás. La pregunta aquí, chicos, es, ¿Por qué? La respuesta es que todos, incluso Cristiano, estaban en búsqueda de una mejor vida. Todos, chicos. Pero unos apostaron a lo que el mundo les ofrece y cristiano apostó a lo que Dios ofrece, chicos. Porque aún la gente que no sigue Cristo, la gente que abandona al Señor. Lo que están buscando en realidad, chicos, es una mejor vida. Que no encontraron en la fe cristiana. O que no creen que puedan encontrar en la vida cristiana. Si tú, si tú persistes en la fe, es por pura obra y gracia de Dios, chicos. ¿Mamé? 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 Y porque estás convencido de que Dios te tiene para ti algo mejor. ¿O ¿Por qué no? Sí. Pero ellos aceptaron la fuerza del mundo. Que dice? eh, acá vas a vivir mejor. ¿El mundo qué te ofrece? Te ofrece placeres y comodidades. Dice 1 Juan 2, dice, placeres, comodidades. ¿Quién no quiere eso? Yo quiero una vida placentera con comodidades. Sí, tener la, la casa de mis sueños, comodidades y lujos y demás, riquezas y posesiones. ¿Por qué no? Es lo que te ofrece el mundo, de acuerdo a 1 Juan 2, 16. Novia, novia. <ríe> éxitos o logros, o que, oye, dice que la vanagloria de, 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 de los éxitos es lo que te ofrece. Poder conquistar grandes posiciones, lograr eh, hacer eh, eh, una gran empresa o hacer tus sueños realidad. sí, E incluso te ofrece la aceptación y la admiración de la gente. Todo ese mundo te ofrece. Y dices, ah, ¿por qué no me dicho eso antes? <risa> y yo buscando quién le estuvo en el Señor. Y luego eso es que dice que esto, esto, Dios no te lo ofrece. O sea, no igual, pero sí. No, no, no. no igual, pero sí. <risa> Vamos oh, a ver, dice la primero 1 Juan 2, del 16 al 19. Dice, desde aquí se dice: No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posiciones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. De hecho, chicos, una vez vimos el estu un estudio acerca de Katy Perry, ¿se acuerdan? Era una cristiana, que tenía un álbum cristiano y todo demás. Pero ella abandonó la fe, ¿por qué? ¿Alguien recuerda? Porque entregó su alma al diablo. Porque no, pero ¿por qué entregó su alma al diablo? Por la fama. ¿por que Porque la quería el éxito, chicos. Quería el éxito. El éxito en este mundo. Y lo dice Juan, dice, Dios no ofrece esto. Entonces, ¿se fue con quien Sí, lo ofrece. sí. Entonces, eso es todo lo que, ofrece, lo que ofrece el mundo, chicos. Suena muy tentador, la mayoría lo persigue. Quien lo no busque con placeres, comodidades, un estilo de vida que el mundo a veces te ofrece con toda tentación, chicos. Riquezas, posiciones, aceptación y admiración de la gente. Es muy tentador. Pero por otro lado, ¿qué ofrece el Señor? Cha, 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 cha. Pero ahorita, ¿qué ofrece? Vamos a ver. Vamos a ver. Uno persecución. Ah, eso. <risa> Dice, segundo Timoteo, y se lo voy a leer los versículos porque, porque muchos cristianos no creen que el Señor ofrezca o te proponga esto, sí, porque tienen una noción de que vas a vivir tu mejor vida ahora, como cristiano, sí. Y tal vez te llamaron a, tu, a entregar tu vida a Cristo. Prometiéndote que vas a vivir tu mejor vida ahora. Bueno, vamos a quitar algunos mitos en ese sentido. Persecución. Segundo Timoteo 3, 12, dice Pablo, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. De hecho, todos a algún lado, en algún momento lo hemos vivido cuando empezaste a seguir a Jesús y segui por seguirlo a Él y sus principios más, te han perseguido familiares, ¿Sí? compañeros y demás. Amigos, sí. No. También, el desprecio del mundo. Ahora es el patito feo, el fanático. Sí. Dice Juan 15, de 18 al 19, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. O sea, tacha. Adiós admiración, adiós respeto de la gente del mundo. De hecho, Juan 174 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Toma. Desprecio del mundo, chicos. Odio del mundo. También, sufrimiento. Algunos que apenas son nuevos y demás dicen, pues, ¿a qué me invitaron a ser cristiano, hombre? así <risa> <risa> si no me lo... <risa> Dice Filipenses 1.29, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por él. Hechos 14.22 dice, Pablo y Bernabé animaban a los cristianos diciéndoles que era, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. De hecho, Jesús te prometió en Juan 16.33 que en este mundo tendrás aflicción. Ching. Una, un propósito. <risa> Dime la parte bonita, por favor. <risa> También, humillación, chicos. Primero Pedro 4.4 dice, a ellos, a los del mundo, les parece extraño que ustedes ya no sigan con sus excesos de inmoralidad y por eso los insultan. Mateo 5, 11 dice que dichosos eran ustedes cuando, por mi causa, la gente los insulte, los persiga, levante contra ustedes toda clase de calumnias. Hebreos oh, 10, del 32 al 33, habla de cristianos que dice, acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Alguna vez se los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Tremendo. También posible pobreza. Ahí en ese, en ese siguiente versículo dice, sufrieron junto con los que metidos en la cárcel y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que duraran para siempre. Gente que se ha sido privada de bienes y demás. De hecho, seguir al Señor muchas veces implica sacrificar la ganancia económica con tal de ser su voluntad. ¿Habían visto esto? <risa> Muchos no se daban cuenta que se metieron. Entonces la pregunta es, ¿Entonces ¿por qué seguimos a Cristo? por amor, altruista, somos gente que desinteresada a nosotros, ¿verdad? La verdad es que nuestra, nuestra esperanza principal no es para esta etapa. Dice 1 Corintios 15, 19, que si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Nuestra principal, nuestra principal esperanza es para la etapa que sigue, chicos. Mateo 19, del 28 al 29, después de que pa Pedro les preguntó a, a Jesús, Señor, hemos dejado nosotros todo por seguirte, ¿qué recibiremos a cambio? ¿No crees que Jesús lo arrepentió diciendo, Pedro, no seas interesado? El Señor le respondió, le dijo, es seguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y todo el que por mi causa haya dejado casa hermanos hermanas padre hermanos hijos o terrenos recibirá cien veces más y heredará la vida eterna suena muy bien ¿por qué no entonces todo 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 es hasta la siguiente etapa les voy a contar un secreto chicos esto la mayoría no lo sabe Con todo y todo, la vida en Cristo es mejor que la del mundo en el tiempo presente. Con todo y todo, chicos. Dice la Biblia que ahora sí, lo, eh, lo que tenemos en esta vida en Cristo es mejor que lo que, que, lo que el mundo ofrece. 1 Timoteo 48 dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Alguien sabe lo que es piedad, chicos? No. Piedad es una vida de sumisión a Dios, chicos. Piedad es sumisión a Dios. Estoy hablando que la sumisión a Dios ofrece una promesa para esta vida y para la que viene, chicos. O sea, hay una promesa para esta vida. Pero este es un secreto que pocas... Se dan cuenta por el engaño y por la ignorancia a los recursos que Dios nos, nos da para obtenerla. ¿A qué me fue con el engaño, chicos? El enemigo nos en, hace engañar, nos engaña haciéndonos creer que la condición exterior es lo que te va a dar la felicidad, que las circunstancias, que la felicidad es una situación circunstancial, chicos, que depende de tu exterior, de la condición exterior. Cuando en realidad, ¿sabes qué? La felicidad es una condición interior, sin importar del exterior. eso es lo que nos da la felicidad. Una, una condición interior, chicos. ¿Sí? El enemigo nos hace engañar creyendo que las cosas o posesiones nos van a dar la felicidad. Cuando la realidad es que las cosas intangibles son los que nos dan la felicidad. Hay muchos ricos y demás, sin paz sin gozo, sin amor. Y otros que son pobres, pero tienen paz, armonía, amor, misericordia, gozo. Pero cuando el enemigo te hace creer que tú requieres de esas cuestiones superficiales para ser feliz, tú no compras lo que Dios ofrece. Y lo que Dios ofrece requiere que creas que seas libre del engaño de lo que el enemigo te ofrece. Porque el enemigo te ofrece sus, lo que él ofrece, sus cosas. Si tú le crees, eh, requieres lo que él te ofrece para ser feliz. Que a ti, se lo creyó. Pero tú dices, bueno, ok, no se le creo Pero si tú eres un cristiano que no conoce los recursos de Dios, tampoco se va a cumplir este condicionante. La Biblia te dice en 2 Pedro 1.3 que su divino poder al darnos conocimiento de aquel nos, que nos llamó por su propia gloria y excelencia nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Él nos ha concedido todos, chicos, para vivir en victoria como Dios manda. Pero no, se, no viene de buenas a primeras. Requiere maestría, requiere madurez. Juan... 8 del 31, 32, dice, dice la Biblia que Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y entonces conocerán la verdad y qué, la verdad los hará libres. Fíjate que la libertad, esta libertad de la opresión, de la depresión, del de pecado y demás, viene solamente como condicionante después de qué, después de que conociste la verdad, después de exponerte a las enseñanzas de Jesús, no viene nada más por tu conversión, viene por el proceso de enseñanza, chicos. Es decir, se requiere quiere discipulado, se quiere enseñanza, se quiere dominio sobre las enseñanzas de Jesús para alcanzar esto. Y ese es donde llega el pregunta, esto es medio raro. ¿Poco realmente lo interno, lo intangible, es lo que da una mejor vida, chicos? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué va a que tenemos para eso? Fíjate ¿qué que dice la Biblia. Vayamos a Proverbios. Así, por la Biblia te dice que es mejor un ambiente de amor con poca comida que una la cena llena con odio, chicos. Dice Proverbios 17 mejor es la comida de legumbres, y nada, no es una ofensa con los vegetarianos. Dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que buey engordado donde hay odio. Y el mundo te enseña es mejor la comida pomposa, chicos? Sin importar el ambiente. Y muchos lo compran. ¿Sí? La Biblia te enseña que es mejor una mala comida con paz que un banquete con pleitos, chicos. Proverbios 17, uno dice, mejor es comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. ¿Y qué te ofrece el mundo, chicos? Peleas. Te, peleas. te ofrece los banquetes. Peleas. Y si no te ofrece el, el pan duro. Con paz, lo remojamos. Lo remojamos sí. Ahí soluciona todo Pero fíjate lo que está diciendo, dice, es mejor el ambiente, la paz, que la cuestión tangible, chicos. Que es mejor el amor que la opulencia con odio, chicos. La te dice que es mejor poco, tener un poco espacio sin muebles, que una casa espaciosa con pleitos. Dice, es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Fíjate, fíjate, te estoy diciendo que es mejor un espacio sin muebles, en la en la azotea, pero con paz, con paz. Que tenía la casa así súper hermosa y llena de conflictos. Te dice Proverbios 16, 19, es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojo con los soberbios, ¿sí? Porque con los soberbios, dice la Biblia, que donde la soberbia conduce siempre a la contienda. Hay un ambiente de contienda, de dificultad y de... Y acá con los humildes, tranquilo, disfrutas de convivencia. Dice la Biblia que, es, que es mejor vivir solo en el desierto que con una mujer, que, un, que con una esposa que se queja y busca pleitos, ¿sí? sí Pero fíjate, mejor el desierto, chicos, a vivir en un lugar donde está el ambiente viciado. Dice la Biblia que es mejor una mujer virtuosa que mujer necia y bella, chicos. once 11.22 o uno 31.30. Dice que la belleza es, en, ese, dice, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. Pero la mujer que teme al Señor es digna de alabanza. ¿Por qué te vende el enemigo, chicos? Te vende el ba los banquetes. Tú ves a las personas en la vida, oh, es que comieron pavo y demás. Y, y se veían la mesa súper adornada, todo súper bonito y demás. Pero tú no veías el ambiente de contienda, el vacío, los conflictos, el odio. Tú con tu tortito, tus tamalitos, sufriendo.
1: Pero en paz.
0: Pero si tú le compraste al enemigo la idea de que es más importante las, esas cosas superficiales ¿sí? que las cosas intangibles, tú no vas a disfrutar la bendición que Dios te está dando en esa paz, en ese amor. ¿Me explico? Tú no vas a disfrutar eso. Tú vas a estar diciendo, ching, no tengo eso. Cuando ellos anhelan tener esa paz que tú estás teniendo, Miren, chicos, el enemigo va a ofrecerte cosas horribles con apariencia de belleza y de felicidad. Es el reino de las apariencias, chicos. Te va a ofrecer el mundo, pero con muerte. Mateo 4, del 8 al 9, te dice, y Satanás le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postraron armadores. Me ofrece todo. Pero Jesús te dice, Mateo 16, 26, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? No. Porque el mundo es lo que te ofrece el enemigo. Uh -huh. Todo esto, pero, que te pero con muerte. Que te, te ofrece riquezas, pero con aflicción, chicos. 1 Timoteo 6, 10, que dice, el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Sí, está el dinero, pero con dolor y aflicción. Uh -huh. Y tú diciéndolo? Sin valorar. La paz, el gozo que el Señor está dando aún en medio de tu pobreza. Tú dices, yo quiero eso, yo quiero ser rico. Te ofrece aprobación con esclavitud. En Juan 12 del 42 al 43 se habla de que muchos que creyeron en Jesús no le confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Estaban presas de la opinión del que dirá, No podían ser libres para decir lo que querían porque si no, los he Te ofrece el enemigo placeres sin sentido, sin propósito. Salomón en el 3, 2, del 1, 2, dice, me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar buscando placeres? Satanás te ofrece el éxito sin trascendencia, chicos. Gente que se vive gastando su vida en proyectos, en negocios más bien su vida por, por cosas que van a perecer. Toda su vida dando algo y luego, lo pasan en la herencia a alguien y así le sumar. Dice Ecclesiastes 2 del 4 al 11, también traté de encontrar sentido de la vida edificándome enormes mansiones y plantando enormes viñedos, hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construiría presas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar. La recompensa de toda mi labor. Pero, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido, era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Tómala. Éxito, sin trascendencia. ¿Y el mundo te ofrece el éxito, chicos? Sin sentido, sin trascendencia. Y aparte te ofrece un terrible vacío, chicos. Salomón lo experimentó, él decía en el capítulo 1, versículos 2 y 8, dice, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Dice, todo es tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Terrible vacío. ¿No es lo que te ofrece? Y aparte, terribles consecuencias. Dice Proverbios 19, 3, que la gente arruina su vida por su propia necedad y después en enoja con el Señor. Porque si bien el enemigo te puede ofrecer un breve espacio de, wow, todo parece que tú estaba marchando súper bien, cuando no se cuenta que van a sufrir las consecuencias de todo lo que estu estuvieron sembrando. Porque Dios no puede ser burlado. proverbios 1 del 30 al 32 dice, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta se atarán con sus propias intrigas, su desobediencia e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. De hecho, decía un personaje, Jim Brown, decía, todos debemos sufrir uno de los dos dolores, el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento por las consecuencias. No te escapas. Unos quieren evitarse el dolor de la disciplina, de la obediencia, y terminan sufriendo el dolor del arrepentimiento al vivir las consecuencias. Luego con un fruto que trae el ambiente del infierno a la tierra, chicos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, en Santiago 3, 15, que la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que provee de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. De repente dices, oye, ¿por qué te sigue el ambiente? Hay gente que... Y todos los vamos a enfrentarnos en algún punto. Un ambiente así terrible de contiendas, conflictos, desagradable, donde quieres huir. Sí. Puedes ser en tu casa y dices, no quiero llegar a mi casa. Puedes ser en tu trabajo. Sí. Puedes ser donde sea. Pero tú sientes ese ambiente. Es por causa de esto, chicos. Este, chicos... Son las cosas que el enemigo te ofrece, que tienen cara bien bonita. Sí, el, comida grandiosa, riquezas, fama, pero con fruto sumamente desagradable y el ambiente del infierno. Y no puedes tener los no. <risa> dos: o sea, Dios y riquezas. Bueno, sí, sí ok, chicos, vamos a ver eso. Sí. pero déjame aclararles esto. El cristiano sí puede recibir bendiciones económicas y demás, pero no. Si tú tu esto tu enfoque conseguir eso, sabes que estás persiguiendo lo que el enemigo te ofrece. Lo que Dios ofrece es como una añadidura, no como tu prioridad en la vida. Esto, chicos, es el reino de la hipocresía. ¿Por qué de la hipocresía, chicos? Porque la gente que persigue esto en el mundo quiere guardar como dicen en inglés, safe face en español, es, quieren guardar las apariencias. ¿Por qué, chicos? Porque todos aparentan una vida plena, llena de alegría, persiguiendo este estilo de vida. Todos, chicos. Porque nadie quiere ser el lucer de la historia. ¿Sí? Tienes a personajes que, oye, eh, este influencers que... Están yendo con el psiquiatra y demás, todos deprimidos y demás. Pero al, al video, así como que, no, tienes que dar, sí, como la apariencia de todo guau, wow, chubido y genial y, y que una vida exitosa y demás. Y la gente se lo traga, ¿sí? En Facebook, la gente, nadie pone sus, sus caras de, de sufrimiento, de tribulación y demás, es todo. Tienes que aparentar Beleza. belleza, hermosura y no publiques esta foto donde me veo así, ni esta situación donde se ve mal. Y, porque todos quieren ser vistos como grandiosos y exitosos, chicos. Sí, no sé si recuerdan el episodio de una vegana que se fue a encontrar comiendo carne, pero ella vendía un, un, un estilo de vida que no, no funcionaba. No, si sí, tú puedes vivir una vida vegana y todo fabuloso, todo hermoso. Y ella estaba cayendo en problemas graves de salud y, que, y comía carne escondida. Porque es el reino de la hipocresía, chicos. Y eso alimenta la falsa esperanza de felicidad en el mundo. La gente y dice, wow, yo quiero eso. El enemigo utiliza ese deseo de la gente de guardar las apariencias para engañar al resto de la gente, a los ingenuos. De que, wow, sí, ella es feliz, es feliz. Hasta que le rascas y, ups, con problemas de perturbación, de tristeza, de ansiedad, soledad. Pero te venía una cara de hermosísima, ¿sí? sí de hecho, hay, hay, hay momentos de sinceridad de personajes que han alcanzado, han buscado esto, que se han quebrantado. Hay videos de Lady Gaga o Katy Perry llorando porque en medio de su éxito y todo lo que han conseguido, solas, sin amor. Aún Jim Carrey dijo, es que me gustaría que todos alcanzaran el éxito económico para que se den cuenta que aquí no, 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 está. no, no está. Pero tú estás detrás de eso. Buscando el éxito que el mundo te ofrece. ¿Poco no? Es el reino de las apariencias, chicos. Reino de la hipocresía. Y los ingenuos lo compran. Sí, y piensan que van a ser felices con esto. Y los cristianos que compran esto, chicos, es imposible que sean felices en el caminar cristiano muchos cristianos amargados porque no tienen esto a pesar de que esto no te da felicidad Cristo te ofrece en cambio una mejor vida pero con apariencia de fealdad chicos fealdad este es el reino de las esencias chicos, no de las apariencias te ofrece sufrimiento, pero con una bella consolación que te levanta por encima de las circunstancias. de Corintios 1, 3 a 4 dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Porque aún si sí hay tribulación, pero llega la presencia de Dios, llega la palabra que te da el ánimo y te consuela en medio de ese sufrimiento y te levanta y te pone por encima de las circunstancias. Y dices, wow, y te sientes volando, aún en medio de eso. Te ofrece persecución, pero con gozo. Dice <ríe> Hechos 5 de 41, que los apóstoles salieron de la presencia del concilio gozosos de haber tenido, de haber sido tenidos por dignos, digo, de haber sido tenidos por dignos de uh, padecer afrenta por causa del nombre. Persecución, pero con gozo. Y la gente está buscando el gozo, chicos. Está buscando ese consuelo y tú y yo lo tenemos, ¿sí? Dice Hebreos 10.34, dice, además, ustedes también se compadecían de los presos y, y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes sabiendo que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. El mundo daría todo lo que fuera por tener algo de este gozo. Y tú y yo tenemos acceso a él. Sí, problemas, pero con paz. Dice Juan 14, 27, dice Jesús, les dejo la, eh, la paz, les dejo. Mi paz les doy, dice, no se las doy a ustedes como la da el mundo, porque el mundo da una paz circunstancial, chicos. Efímera, la paz que da el Señor es en el corazón. A pesar de las circunstancias. Dice Filipenses 4, 17 7, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y tenle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, chicos. han venido gente con nosotros, gente que ha conquistado un montón de cosas en el mundo, rango, posición y demás. pues no sin tu paz. La angustia, el estrés, ataques de pánico y demás. Y nosotros, sin esas cosas que tiene el mundo, pero con una paz. ¿Cuánto darías por eso? Sí, con sacrificio, pero con una realización eterna, chicos. Dice Pablo en 2 Corintios 4, 16 al 17, por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Entonces, wow, sí, estoy viviendo por contrascendencia. Viene recompensa y estoy viviendo por una causa eterna. No, ¿qué va a pasar? No, ¿qué va a perecer? Sí, con pobreza, pero enriqueciendo a muchos. Dice Pablo. 2 Corintios 6, 2, aparentemente tristes, pero siempre alegres. Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. <risa> Con una llenura, chicos, que satisface nuestro corazón. Mientras que el enemigo ofrece un vacío, donde dice, nada tiene sentido, nada me satisface. Aquí en el Señor dice, Romanos 5, 5, que Sabemos con cuánta ternura nos ama Dios que nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Saben cuánto daría el mundo por tener este, este corazón rebosando del amor de Dios que satisface? Pero tú estás embobado con lo que el mundo ofrece. Es que yo no tengo ese éxito económico. Yo no tengo la camioneta del año. Mira qué padre están comiendo su, su Navidad con platillos súper pomposos y demás. Y yo con mis tamalitos aquí. Pero tienes una llenura, tienes un paz, tienes el gozo, tienes el amor de Dios. Estás consciente. Y luego con consecuencias agradables. Proverbios 1.33 dice, todo el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y en temor del mal. 1 Timoteo 4.8 dice que la piedad, la sumisión a Dios tiene promesa para esta vida. Vivimos con consecuencias agradables, chicos. Dice que la Biblia, que el fruto de la sabiduría es agradable. Es pasible, chicos. Y con un fruto que trae el ambiente del cielo en la tierra. Gálatas 5.22 dice, habla de, viene el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templaza. Esas cosas que hacen que, hace que el ambiente en lugar se siente como el cielo, chicos. Salmo 133.1 dice, cuán bueno y agradable es que los hermanos vivan en armonía. Mientras otros tienen todo lo que Satanás les ofrece, pero en contienda, sin paz, conflictos y tú tal vez no tengas todo eso, pero tienes esto que vale muchísimo más, esta armonía. Porque este es el reino, chicos, no de las apariencias, sino de la esencia. La gente superficial no ve las cosas valiosas que son intangibles, chicos. Esas cosas que vienen con por vivir una vida piadosa en Dios y las desprecian porque se van de lo que el mundo les ofrece ven solo el sufrimiento el sacrificio y tú estás lleno de gozo de paz, de amor de armonía, disfrutando un ambiente que es el ambiente del cielo aunque no tengas todo eso que el mundo te ofrece pero ven tu sufrimiento, aunque sea trascendente tu sacrificio aunque te busque gloria, te ven y tienen lástima de ti y hasta lloran por ti. Y tú, si se los compras, esa plenitud que Dios te ofrece, la mandas por la borda. Lucas 23, del 27 al 29, dice, la gente, Dice, se le seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por Jesús. Jesús se volvió a ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. <risa> Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá, dichoso las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. ¿Por qué, chicos? Fíjate, Jesús no se dejó, no, 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 no compró la, la compasión de la gente por él, chicos. Hay gente que tiene... Compasión de ti por tu vida miserable cuando tú eres la grandiosa y hasta lloran por ti y se dan pobrecita, está pobrecita, y tú estás acá, <risa> estás acá disfrutando el banquete de lo que Dios te da. Pero a veces el compra si sí, cierto, pobrecito de mí. A veces gente bien intencionada llega contigo, como sucedió con Pedro y con Jesús, Mateo 16, del 21 al 22. Dice, entonces comenzó Jesús a declarar a, su, a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. de todo precio, sí, que tiene que pagar. Entonces, Pedro, tomándolo parte, comenzó a convenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y si el enemigo logra venderte su perspectiva del mundo, y tú se la compras, te va a robar ese gozo, esa plenitud que Dios te ofrece. Porque no puedes vivir o experimentar el gozo que Dios te da si compras el engaño del mundo, que necesitas lo que el mundo te ofrece para ser feliz. Por eso te ven a ti en 2 Corintios 4, 9. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero dice, pero no nos aplastan. Dice, estamos perplejos, pero no quedamos en la desesperación, somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios somos derribados pero no destruidos, y la gente te ve así todo ¡ay! y tú en el gozo en la paz, floreciendo y más ¿Sí? Jesús cuando lo estaban llorando por él decía lloren por ustedes Jesús en medio de sufrimiento y sacrificio estaba viviendo una vida con sentido y propósito con la bendición y aprobación de Dios y con una Vida y gloria eterna esperándolo, chicos. Jesús sabía que él estaba en medio de esa situación, siendo más que vencedor, haciendo la voluntad de Dios, siendo exitoso. ¿Ya no se dejaba comprar la autocompasión que el mundo le quería ofrecer? La gente que lo rodeaba, sin embargo, aunque estaba bien físicamente, chicos, vivían sin propósito, sin trascendencia, sin gloria eterna, apartados de Dios y su presencia y camino a un juicio eterno y eterno. Su presente situación de inseguridad y bienestar era ilusoria, chicos. Y es aquí donde yo le pregunto, ¿por qué Dios vestiría esta vida de plenitud en tan fea vestimenta? <risa> Porque, chicos, algún mérito tenía que tener. Es que le, encanta. le encanta, sí. Porque Dios quiere ser querido por lo que Él es y no por las bendiciones que le ofrece, chicos. Él quiere ser querido por lo que Él es y no por las bendiciones que le ofrece. Él quiere que tu principal recompensa no sean, no sean las añadiduras, sino Él. Como dice Salmo 27, 8, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Y uno llega, señor, ¿y tu billetera? Señor, ¿y dónde está tu bendición? Señor, y, y el señor, no, busca mi rostro. Y, y tú tienes que responder como salmista, tu rostro buscaré, oh Jehová. Por eso tenemos el contraste, chicos. En muy diversos casos. Gente con mansiones, ropa de moda, caros últimos modelos, vacaciones hasta tres veces al año, pero viviendo vidas miserables con conflictos familiares, soledad, angustias, ataques de pánico, empastillados, etc. Versos, la hermanita de la iglesia mal vestida que vive al día, que anda en camión, que no tiene para vacaciones, pero su corazón está llena de gozo, de la paz del Señor, del amor de Dios, cantando de alegría y alabando a Dios. Por eso tenemos a gente lavada, como exitosa y con buena reputación, pero por dentro sumergida en depresiones, temores, vacíos y vicios. versus el hermanito vituperado, denigrado, pero que ha encontrado sentido en Cristo que le llena su vida y le da sentido a todo lo que hace. O tenés a la gente en poder y riqueza que se opone a Dios, pero sin paz, con angustias, con vacíos. Versos los cristianos perseguidos y en la cárcel, Llenos de gozo y de la presencia de Dios, chicos. Y aún en medio de la hoguera, el testimonio de las personas que morían como mártires, chicos, era que sentían tanta paz que terminaban cantando en medio de la hoguera. Tal así que tenían que matar a los cristianos antes de quemarlos, porque era tal el impacto de los cristianos cantando alabanzas a Dios con tanta paz y gozo, que la gente terminaba convirtiéndose al verlos en medio del martirio los quemaban ya muertos para evitar esas conversiones porque cuando se encuentran, wow, ¿cómo pueden tener ese amor, esa paz en medio de esa situación? pero esto es posible si y solo si no codicias la vida bella que el mundo te ofrece si la codicias menospreciarás lo que Dios te está ofreciendo y por lo mismo nunca lo vas a Recibir, nunca lo vas a disfrutar. El enemigo te ha vendido una frustración y tú se la has comprado. ¿Qué tenía? ¿Qué le faltaba a Dan y Eva antes de la caída? Nada. Nada. Eran plenos. ¿Por qué le vendió el enemigo? Uh, te falta esto. Le vendió una frustración. Le vendió una frustración y se la compró. Si tú compras esta frustración, si tú codicia la vida bella que el mundo te ofrece, vas a menospreciar lo que ya tienes en el Señor y vas a terminar abandonando o resentiéndote por la fe que tienes. También, esto solo es posible, si solo si sabes usar los recursos de Dios para obtener lo que Él te ofrece, chicos, porque ese tipo de vida de plenitud, de gozo, de paz, solamente se consigue si tú sabes aplicar las técnicas que Dios te ofrece para que puedas tener esa paz, ese gozo y demás, porque no viene de forma automática, Sí, puedes experimentar el gozo de la salvación cuando llegas al inicio, pero luego lo bueno va a venir las pruebas, tribulaciones y demás, y tú tienes que saber cómo contrarrestarlas. ¿Va vale a requerir de ti que sepas cómo lidiar con los dolores emocionales, saber aplicarlos a la emocional? ¿Va vale a requerir que aprendas a lidiar con los pensamientos que te hunden en la depresión? ¿Vas a tener que administrarlos? ¿Vas a tener que, tener que aprender a lidiar con la guerra espiritual que te quiere seducir? Porque el enemigo quiere mantenerte como un lúcer, aunque eres un vencedor. Estas son las dos condiciones, chicos. Porque cristianos que no saben usar los recursos dan la apariencia de que la fe cristiana no funciona. Cuando la fe cristiana sí funciona y es lo único que tiene el ser humano para conseguir esa, esa dicha, esa paz, ese gozo, ese amor. Pero, porque cristianos viviendo como losers espantan al resto de la gente o por eso tú, como habíamos platicado, tú eres la publicidad de Dios. El hecho de que vivas una vida va a traer gente. Aún en medio de tu aparente fracaso, aún en medio de tu martirio, la gente va a codiciar tu paz, tu gozo. Pero si lloras por tu situación, vas a ahuyentar a la gente. ¿Eso que pasa con muchos cristianos, chicos? Muchos, sin embargo, han... Intercambiado lo valioso por lo que no vale. Pensando que les va a traer felicidad, chicos. Muchos han intercambiado la paz interna por el dinero o por el placer desviado. Por relaciones que Dios no prueba. Por placeres que no son correctos. Porque compraron lo que el mundo les ofrecía. Muchas veces intercambiamos la armonía por una casa súper limpia y ordenada. Yo recuerdo de, de joven, el señor tuvo que tratarme con eso. Mis hermanas a veces me secaban canas verdes porque dejaban cosas desordenadas y demás. Y yo, pues, obviamente, estaba ahí detrás de ellas, tratando de corregirles y demás. Y era puro completo, puro contiene. Llega el señor y me dice, ¿te molesta? Recógelo. porque no, no van a cambiar no van a cambiar hay veces donde tú estás como persona que tienes que corregir que tienes que criar a tus hijos, pues tienes que corregirlos hay contiendas que no se pueden evitar pero hay gente que no te corresponde tus hermanos son uno de ellos chicos y ya las exhortaste una, dos, tres veces no hacen caso y te desespera eso y a veces sacrificas la armonía por eso chicos no, no te quejes, recoge eso Sé tú el maduro y guarda la armonía. Sí. A veces intercambiamos el gozo de, de agradar a Dios por la aprobación del hombre. Estás en el gozo porque estás agradando a Dios, tienes la aprobación de Dios y lo cambias por la aprobación del hombre. A veces intercambiamos la trascendencia en Dios, chicos, por las riquezas efímeras y sin sentido. Recuerdo mi papá siempre decía: se Busca el busca dinero, lo que te deja. Sí. Le decía, le dije, oye, papá, oye, busqué un libro. No, te vas a morir de hambre. Estaba ahí con el. Sí. Y el señor estaba una vida trascendente, sí. Haciendo la voluntad de Dios. En muchos chicos, por causa de que han cambiado lo valioso por lo que no vale. Hay una lucha interna en su corazón. Hay un deseo de conseguir aquel ideal superficial que creen que les va a dar felicidad, pero obtienen solamente conflicto y tristezas. No es el prójimo, chicos, el que te está causando las, las tristezas. No son las circunstancias las que te están causando esas desdichas. Eres tú que ha comprado el ideal de felicidad que el mundo te ofrece. Porque la felicidad que Dios te da es interna, no depende de nada de lo que te suceda. Tú puedes estar gozoso en medio de la situación más difícil. Tú eres el único responsable de tu desdicha, de tu tristeza. A nadie se le puedes adjudicar. Santiago 4, versículo 1 2 dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen por los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Fíjate, el ambiente de contienda más por esos deseos de insatisfacción, porque han comprado ese ideal de que necesitan esto o aquello para ser feliz. Y tiene las consecuencias, contiendas, pleitos, tristezas, sentidos El cristiano maduro, chicos, en cambio, ha conseguido la felicidad interna sin importar las circunstancias. Filipenses 4.11 dice, Pablo, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera, cualquiera. Oh, my God. <risa> Dice Pablo, sin embargo todo aquello que era para mí ganancia, ahora la considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Creo situaciones de sufrimiento en mi vida, de pesar, donde todo parecía mal. Llegaba con los pies de Señor, y a llorar, a sufrir mi mi dolor delante de Él, y el Señor, más no me decía: ¿Qué acaso yo no soy suficiente para Ti? ¿Caso que eso no soy suficiente para que seas feliz? Yo sí, Señor, eres suficiente. Hay algunos cristianos que son torturados por el enemigo porque le dicen que no tendrán ninguna de las cosas superficiales que ellos anhelan. Hay otros cristianos que, para muchos cristianos, sin embargo, Jesús, chicos, no es suficiente para su felicidad. Qué triste, Diciendo, aquí estoy. Yo soy todo lo que necesitas para ser feliz. Y no porque Jesús no sea suficiente, chicos. Sino porque no puedes recibir la plenitud que Él ofrece si has comprado la mentira del enemigo que requieres aspectos superficiales para conseguir dicha felicidad. Si el Señor está aquí a tu lado diciendo, yo soy todo lo que necesito, pero tú estás volteando a lo que el mundo te ofrece. No, Señor, es que yo necesito eso. aquí. No vas a experimentar esa felicidad, chicos. Y déjame decirte, el enemigo te va a torturar. El enemigo tortura a muchos que les dice que no tendrán ninguna de las cosas superficiales que ellos anhelan. Si sí, uh, no vas a tener esto. Señor, entonces no voy a ser rico. Y están sufriendo porque nunca van a ser ricos. Uh, nunca vas a ser famoso, nunca vas a ser así, una, el, la persona grandiosa. que Y están sufriendo. Sin darse cuenta que nada de eso funciona. Que lo que ya tiene el Señor es más que suficiente. Que Cristo es la perla preciosa por la cual vale la pena dar todo. El que sea no maduro, en cambio, chicos, no compra el engaño del mundo. No lo compra, porque si lo compra, adiós felicidad, adiós plenitud. Aprecia lo que ha encontrado en Cristo, chicos, esa paz, ese gozo, esa plenitud, ese amor. Y sabe cómo utilizar los recursos que el Señor nos da para mantener eso. Entonces, como dice el Salmo Como dice el Salmo 23, dice, 23.5, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. En medio de una situación adversa, donde hay angustiadores, donde hay circunstancias difíciles y demás, tú estás disfrutando de un festín, de un banquete que Dios te ha servido. Porque no le has comprado la mentira al diablo y porque sabes solo el recursos que Dios te ha provisto. Qué heavy. Estás con tu copa rebosando en medio de esa situación. Porque si te das cuenta, chicos, lo que el Señor nos ofrece no es la mejor vida ahora como el mundo lo promueve, chicos. Si te das cuenta, no es la mejor vida ahora como con todo el éxito y la gran ansiedad. Pero sí como Dios la ofrece, Chicos. Con las cosas que realmente son importantes y satisfacen y llenan el corazón del hombre. Que es la esencia, chicos. Dios quiere que experimentes esa plenitud con las cosas que son esenciales, chicos. Porque de poco te sirve tener esa casa grandiosa que anhelas, ese grandioso trabajo. Pensando que te va a llenar, que te va a satisfacer. De poco te sirve tener esas cosas que tú tanto anhelas. Porque no te van a llenar. Pero Dios te, sí, te ofrece aquello que satisface el corazón. Y está en ti recibirlo. De lo contrario, corres el riesgo de retroceder o amargarte en medio del manjar que Dios ha prestado, puesto delante de ti. Es terrible. ¿Verdad, ¿Vale, cristianos, con el manjar delante de.? De, lo, de ellos, por lo que Dios les ha dado, perjudiciando la mesa del enemigo. Viviendo en felices, sin disfrutar lo que Dios les ha concedido. ¿crees que tú no seas de ellos? Sí, obstinado, e inflexible, huyeron, retrocedieron, pero porque ellos compraron la idea de que la mejor vida se da solamente en el mundo. Cuando la verdadera la vida, la mejor vida se da solamente con Cristo, pero aparentemente no se ve, chicos. Aparentemente no se ve. Aparentemente somos los más dignos de lástima, pero en realidad somos los vencedores. Somos los que vamos en victoria, los que estamos disfrutando, lo que realmente vale, chicos. ¿Cuántos quisieran disfrutar de esa paz que tú tienes? De ese amor. De ese gozo. ¿Y tú cuál? <risa> si tú estás batallando en eso, analízate. Porque puede ser que tú has comprado el ideal del mundo. Recuerda esto. Tu felicidad no depende de nada fuera. El Señor te ha dado todo lo que necesitas para ser feliz. Si tú te amarga la vida... Es tu responsabilidad de nadie más y no puedes acusar a nadie. Porque tienes en Cristo todo lo que necesitas. Mi oración es que Cristo sea suficiente para ti. Que no tengas que abandonar la mesa que Él te ofrece a cambio de la que el mundo pone delante de ti. Mi oración es que puedas ser maduro y utilizar todos los recursos que Él te da para que puedas mantenerte en esa plenitud. Porque el enemigo va a querer robártelo y tú vas a tener que saber cómo pelearlo. El enemigo va a quererte, va a llorar por ti cuando tú deberías estar llorando por ellos. Y si tú le compras esa conmiseración, el enemigo habrá ganado la batalla contigo. Hay muchos que están siendo torturados, chicos. Es que a lo mejor no voy a tenerle casa en mis sueños o no voy a tener que... Como si eso, de eso dependiera su plenitud, su felicidad es comprar el año del enemigo y por comprarlo el enemigo te está torturando así que cambies tu corazón y que aparezca el crucifijo yo te mando con una oración diciendo que no tal vez tú has tenido miedo de entregarte a Cristo por todo por todo lo que pueda implicar sí cierto habrá dificultades pero en medio de eso vas a tener a Dios su gozo, su paz, su plenitud que vale muchísimo más que cualquier paz circunstancial que el mundo te ofrece. Si tú quieres vivir lo que el Señor te ofrece juntamente con el perdón de pecados y la vida eterna quiero invitarte a que hagas esta oración. Esta oración la puedes hacer si tú estás dispuesto a arrepentir de tus pecados y a creer que Jesús es Dios que por ti en la Cumples todos los requisitos, una discusión de arrepentimiento, de la salud de Dios, por decir la tuya, y crees que Jesús murió por ti en la cruz y resucitó para perdonar perdón de tus pecados, haz conmigo esta oración, recibes el perdón y la vida eterna. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, de hoy te pido que me perdones por todos mis pecados. Te pido, Señor, que me salves, que me limpies de toda maldad. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios que vino en carne, que murió por mí en la cruz y que resucitó al tercer día. Yo creo en ti, Señor. Yo te acepto como mi Señor, y Salvador. Si tú hiciste esta oración, comienza a tu caminar de una nueva vida. Requieres hacer tres cosas básicas. Empezar a apartar un tiempo para leer la Biblia y orar. Necesitas congregarte en una iglesia cristiana. Y necesitas empezar a ser discipulado para que puedas experimentar esa libertad y esa plenitud que Dios te ofrece. A todos los demás, chicos, ¿cómo andamos? Es <coughs> tiempo que tomes responsabilidad personal por tu situación, chicos. Sí, vamos a orar. Amado Padre Celestial, no permitas que compremos, Señor, la mentira del, del mundo, que nos ofrece una falsa plenitud, una falsa esperanza, Señor, que termina solamente en tribulación, en angustia, en falta de paz, Señor. Señor, haznos libres, Señor, de esa conmiseración que el mundo nos vende. Ya no queremos llorar por nosotros mismos. Queremos al contrario, Señor, vivir sobre las circunstancias, en esa victoria que tú nos das, Señor. El día de hoy rechazamos las mentiras que nos hemos tragado del enemigo, de que requerimos de la situación y condición ideal para ser felices, cuando solamente te necesitamos a ti, Jesús. Danos la sabiduría, Señor, la revelación y el entendimiento para poder utilizar las herramientas que tú nos das para vivir esa vida plena que tú nos ofreces, Señor. Te lo pedimos Jesús en tu nombre. Esperemos que te haya sido de mucha bendición. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube, Spotify, Rumble, TikTok y en nuestra página www.minasgeorge.org Te esperamos todos los sábados.